0: Здравей Вели, много се рано, че откликна на поканата. Ти всъщност си първия мой гост, с който сме израснали в един град от Козлодои си и ти, и аз. И затова не мога да не започна за периодът и там, до 12-ти клас, където си живяла докато си завършила училище.
1: Да, ми това беше всъщност един много щастлив период. И аз съм изключително Благодарна, че прекарах първите с 18 години в този град, защото а, някакси, макар че е малък град, макар че напрima, така, на първ поглед няма какво да се прави. Нали, всички... И ти си израснал там, помниш тази една улица с много кафенета и горе-долу нищо друго. Така, на втори поглед това съвсем не излежда по този начин. Всъщност, аз имах огромния късмет, първо да, да уча в училище, в което има хора, които страшно много вдъхновяваха. Всичките ми учетели, но наистина, без изключение, дори не искам да изреждам, защото просто наистина бяха. Всички бяха страшно добри професионалисти и страшно много. М- искаха да дават от себе си, даваха от себе си и мисля, че успяваха да паднат не само мен, а и всичките ми съученици. Имах много добри преподаватели, съм много благодарен, но всеки един от тях. Там всъщност завърших хуманитарна паралелка и наистина. Хората, които ми помогнаха по този път да заобичам да, да, да езика, словото и въобще хуманитарните науки, а те по някакъв начин помогнаха и да тръгна по пътя на журналистиката и въобще от творчеството. Да съм много, много щастлива, че имах среща точно с тях. Аз пазя а... изключително топли и ценни спомени от всички своите познати там. И до ден днешен, като се видим, <laughs> това са ни е много, много. Мили срещи. И някакси поддържаме връзка с някои от тях дори на Фейсбук и така нататък. И. и е безценно това. От друга страна, ОДК. ОДК пък беше моето място в този град, буквално. Защото там намерих най-верният като приятели. А, там намерих. Ам... И не само, разбира се, тук сега да не, не се обиди най ми приятелка във вкуса, <съща> която и до ден днешен а, така сме си в най най отношения. Много е ценно това да имаш. Аз си мисля, че един такъв, а, една такава среда, която е по-затворена, нали, по-малкият град, по-ограничена, на друг поглед, всъщност е много благодатна за това човек да се задее много трайни, много а, безценни отношения, защото... Ние с тези хора и до ден днешен продължаваме да вървим през, през животите си един по друг. А, с най-добрите ми приятели от детството и от ученическите години. Тъв всъщност това дека, там намерих един много широк кръг от хора, с които а, обичахме общи неща, вярвахме в общи неща, създавахме общи неща, театър, школа, психология, младежко самоуправление. Какво ли не беше то просто... Да няма школа, през която поне да не съм минала да видя как е рисуване и какво ли не. Там пък бяха другите професионалисти, които също така, наши учители и приятели, най-вече, с които, защото наистина там всички бяхме равни, с които създавахме безценни неща заедно. И да, малко ми затрупява даже гласа, като говоря за тогава, защото наистина съм много благодарна, че всички тези хора, които израдих тук, по някакъв начин си допринесе за това да. Аз да изляза от а, така, своята младежка възраст с а, едно, как да кажа, съзнание, и може би и самочувствие дори тогава, с ниж широки хоризонти и с една вяра, в това, че наистина човек може да постигне всичко, което поиска и да върви с някои по пъти си. И много, 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 много ценно време.
0: Белия, Олека, какво означава?
1: Общински детски комплекс. <laughs> така, така, това означаваше тогава. Сега не знам как се води. Все още дали се води така. А, но така беше една магическа къща, точно срещу училища, което беше много удобно, защото ние буквално свършваш с чилището си, пълне и после не се прибираш до 100 часа. Нали? Така беше <laughs> графика тогава. И да, много, много ценна среда беше това, защото всъщност там. Някакси, освен училищната, както споменах, там просто срещнах хора, които ми отвориха очите за страшно много неща. И то, дори смея да кажа, че това беше място, в което аз за първ път си помислих, че аз наистина имам място в света на изкуството, на някакъв начин. Защото а, и в ден днешен, нали, понякога вече не е толкова, но, но преди много ми се струваше, че, как да кажа, изкуството е нещо много. А, Неразвишено, трябва да си човек с голямо въображение, с много а, така, отличителна позиция, в която, с която да, така, да, да намериш едно значимо място. В днешно време това вече. Тоест, някакси разсъждавах за изкуството през една такава призма, че или трябва да си гениален, или нямаш място. А в днешно време някакси не го чувствам така. Защото просто изкуството се превърна в а, моя най. А, свойски начин да да бъда себе си, без да се притесняваме от това, колко голямо е това, колко значимо е това, колко непредвидимо е това и така нататък. Просто м- просто го чувствам в себе си като нещо, като средство, като начин, като нещо, което си носи в себе си и, и по някакъв начин вече тази мисъл за, за външното позициониране на това нещо не, м- не ме занимава и не ме тревожи и не смятам, че Въобще, че това би трябвало да има място в главата на един човек, който създава, защото ти не създаваш нещо, за да, за да бъде то нещо конкретно и определено. Ти го създаваш просто, защото не може да го създадеш. Колкото и клиширано да, да звучи това понякога, но, но истина, като напишеш едно стихотворение, то ти го правиш просто защото трябва да му дадеш воля да, да се излее и да си полети там по листа като направиш един филм и същото. Или някакси имаш нещо, което е толкова много те вълно и толкова много те човърка човек отвътре, <същи> че просто трябва да го направиш. Колкото и да струда това, колкото и да ти коства, колкото и да е трудно и така нататък. Просто някакси изкуството. Не, за... не защото, не заради самото себе си, а просто просто защото знаеш, че трябва да го направиш. Някак си чувстваш го като един такъв дълг едва ли не от себе си към другите, да го, да го дадеш това нещо от себе си. Така.
0: Вели, аз съм напълно съгласен с теб за вдъхновяващата среда, тъй като и аз до седми клас учих там и мисля, че беше такава. А след това съм прекарвал само летата там, но от няколко години продавахме апартамент и вече нищо не ме свързва. Обаче сега, като погледна хората в Козуду и си мисля, че с едно съзнание, в което не потиква развитие, особено възрастните хора, средата бих е определил като токсична. Станислав Чекърв от Aesthetic by Science, който ми е гостувал от предаването, това от Ямбо. И, и той често говори за това, когато се прибере там, има огромна разлика в начина на мислене на хората тук в София и на хората в Янбул. Ти обаче се прибираш все още в Кузодой. Да какви са ти наблюденията към днешна дата за обществото там?
1: О, не бих а, не се наемал да правя заключения за обществото там към днешна дата, защото наистина смятам, че човек трябва да има много сериозни наблюдения, за да може да прави такива заключения и изводи. А пък аз се прибирам наистина в последната година, ужасно рядко заради пандемията, преди това имах така един дълъг период, в който гледах да си ходя наистина възможно най-често. Защото някакси от един момент нататък човек осъзнава, че близките хора наистина са най-голямото богатство, което имаме и просто всяко време е пракарано с тях възценни. А, това е малко след като си преминал нали, най-лудата младост, когато нали, целият свят е пред теб и за теб, и после се, се обръщаш и виждаш колко време е минало. Та, сега си ходя сравнително рядко заради обстановката м- и най-вече заради това, че се пазим един друг, нали, семейството, колкото и да си липсваме. М-м, всъщност, просто това е някак си такаво чувство на заредно. И... Искаме палчик, просто всичко скоро да е съвсем нормално, за да можем да се общуваме пак по-нормално, да имаме тази близост. Но това, което виждам външно в града, е все пак някакъв стремеж нещо да се променя, нещо да се случва. През последните няколко години града се е променил страшно много и то към хубаво според мен. Така чисто, чисто като атмосфера, визуално създават се неща, обръщат се внимание. Например, има места, където малките числа вече да си играят, което преди, буквално преди няколко години, нямаше една площадка нали, за, за малки деца, което е абсурдно. Направят се фестивали, нещо много положително също в района около пристанището и то вече е така утвърдени като традиция. Се прави един много хубав фестивал. Ханят се добри групи, оратни, се знам, че са свирили там през миналата или по-миналата по- година, може би. Така че има някакъв стремеж към движение, което мен много ми харесва. А, по отношение на мисленето и менталитета на хората, това вече не мога да коментирам масово, защото не си ми пак казвам, съм се средата малко или много. А, мисля, че, ай, мисля, че процесите са глобални всъщност. Така. Не, не може да ги изолираме като <laughs> тенденция за дадено населено място. То просто си живеем в едно време, в което. М- Възприятията ни се променят, усещането ни за това как консумираме информация се променя, усещането ни за, за това как, как, каква стойност даваме на живота си и на, на света около себе си също се променя, така че процесите са много големи и мисля, че... мисля, че можем да говорим само за там конкретно. Пак казвам, външно ми се струва, че се случват положителни неща, отвътре. Не съм, за да мога да кажа. Но се прибирам с все по-хубаво чувство.
0: Само ще допълни за спортната инфраструктура. Града е много предразполагаш за активен начин на живот. Има хубав басейн, кортове за тениса. А, за са пътя до пристанището пък предразполага за каране на колето от малки деца. Но след козодой се насочваш към Софийския университет и журналистиката. А,
1: да. Това вече всъщност е една много сериозна мечта моя. Аз от 13 годишна тръгнах по този път в общи линии, пишех по вестници, после с работа в радио, минах и през тамошната телевизия единствено. Така че каквото можах направих преди да си от там. И да, журналистика в Софийски университет. След това още от по дека започнах стаж в първо БТВ. Там прекарах една година и и няколко месеца, много хубаво и много ценно време също, с много добри професионалисти, които научиха на много неща. И след това си започна вече работа, по е первен в BNT 2 тогава. BNT 2, което се сформираше, раждаше, ново начало, нов екип. Беше много хубаво време. Продължих работата си там много години а, в различни формати. От, така, от по-тесните към по-широките и накрая до киното. Просто с времето се започна да се търся все по-широки форми за изразяване, защото просто новинарството е голям наркотик. Пълно. Това е нещо, което те държи в така, една много бодра форма на ума и духа ежедневно, защото абсолютно всеки един ден не знаеш какво ще ти донесе и не знаеш как ще се развие деня, какво ще се вкуснеш и така нататък. Но и съответно това много ти източтава. Това е един много непрестанен маратон, в който просто ти ултрамаратон буквално. И за ума, и за духа. И за тялото също. Защото спиш ако можеш и ядеш ако можеш. Особено когато работиш пък и в поранни ранни форматика, като блок, където финиширах аз, така да се каже. Така че... Беше нещо, което просто ми даде много и надявам се, че аз съм дала много, защото наистина винаги влагах много от себе си във всичко, което правя. Без значение дали е културен репортаж или. т.е. културен, не, че има не <laughs> Дали е репортаж на тема култура или е нещо на здравна тематика, социална тематика, какви ли неща съм правила, наистина. Влагала съм много от себе си, но това си беше просто един етап, над който след това исках да надградя. И така стигнах до киното. Тоест, не ги съпоставям. Сега да ми прозвучи м- така, по м- пренедгрежително украшение или нещо подобно, не искам да кажа това. А, да надградя в личен смисъл, просто да изследвам нови форми, които аз лично бих съществувал по-бобре. И така, открих киното, всъщност. И то го открих пак благодарение на телевизията, всъщност защото аз, м- бидейки репортер там, аз просто се занимавах и си изследвах всички отделни компоненти на това, да, да направиш един добър репортаж. И започнах да снимам, започнах да си монтирам. А, ставаше ми все по-интересно, как да се разкаже една история, така че да въздейства. И просто малко по малко си изучих езика на аудиовизуалните изкуства, и, и след това, когато заминах на Еразал всъщност по това ми беше, може би, най-студентското време, защото иначе си представи нали, как ти от втори курс учиш и работиш, т.е. тотално нали, 24-7. Наспълнай винаги си някъде. Всъщност, най-студентското време беше когато заминах за 6 месеца по-разно Поша, Там имахме един предмет TV Documentaries и, всъщност, една страхотна режиссер, която говореше, беше човека, който ме вдъхнови да посегне към кинуто. Направиха една кратка курсова работа. И ни никога няма да забравя просто момента, в който а, хората изгледаха това филмче, и, и след това в залата се чуваше само тишина. Тук-там е подсмърчане, <laughs> защото беше доста стезно. И, и просто им видях лицата, и след това всички мали дойдоха при мен и споделиха някаква суперсилна емоция. Преподавателката просто така. Някой гледа и каза: Трябва да правиш филми. И аз права, така ли? Чакай, не съм явно мислила за това до сега. Дали въобще аз съм, съм репоттер? Какви филми? И така тя някакси ме вдъхнови просто. И съм много благодарна, че ми помогна да си повярвам, че мога да тръгна по този път. Още не знам. Още не знам дали а, това е най. Как да кажа? Дали наистина. Там съм най-силна, но със сигурност е нещо, което заобичах страшно много и това според мен е най-тишно.
0: Впечатли ме, че още от малко си тръгвам да преследваш мечта да си в журналистиката и да я изпълниш. Откъде се зароди тази любов?
1: Това е нещо, което просто си намери формата. Пак. Аз откакто, буквално от както се научих да пиша а, с химикал, нали, свързани думички... Започвам да си съчинявам стихчета. <сък> така, да се каже, на детски язик, нали. И това не са били някакви сериозни творби нали. <сък> Колко сериозна труба може да напиша едно 7-8 годишно. Обаче аз си го правях с много така желание и с много любов. И бях посвятила, това си го спомням, бях посветила стихчета на всичките членове от семейството ми, без изключение. И така нататък. И просто аз си започнах да си пиша още от детенция И за времето, нали... Тогава имаше просто... Тогава така беше формата. Нямаше интернет, нямаше блогове, нямаше... А сега като кажа на моите ученици, че аз съм живял в времето, в което нямаше интернет и те нагледат сякаш съм бенозавър, но <laughs> нали, погледите им са безцени в този момент, когато им кажат Do you know that? When I was your age, there was no internet." И те са... Така, ах. А, Но Да, всъщност тогава нямахме интернет и аз пишех в един вестник, който беше такъв... Нали, изцяло Валера се дистрибутираше тинейджърски <същи> и беше голяма радост, като си изпратих писмото за кандидат-кореспондент, те ме обозврихи по-странство-кореспондент и така нататък. И не, си просто си го правих, защото го обичах. Това то не е било с някакъв много сериозен стремеж или намерение тогава. Просто, просто, да, любов към, към писането и към това да си изразяваш. После, естествено, започнах журналистиката, защото просто човек си мисля, че като пише добре, като умее така да, да убеждава хората в а, определени в неща и тези, може като стане журналист нали, да промени света, да направи нещо по-добро. Да. Това, е, това е, ако, по значи, мое време, сега не знам, сега предполагам, че най-голяма част от студентите влизат там, за това могат да могат след това да, да, mm. да имат по-широко поле за изява медийните канали, но по мое време, моите колеги, аз мога със да сърцето да кажа, че 80% от хората бяха да влезли там, за да променим света. <laughs> Сега, не съм се отказала от това, а, от тази идея, просто пак казвам, си търся новите форми. Тоест, смятам, че това, да, нали, това е типичната младежка такава а, мечта, да, нали, бунта, неприндеността. Мен това, което много ми харесва всъщност в концепцията на което предаване е, че точно хора, Които продължават да вярват в това, че спомената към нещо по-добро е възможно, и аз наистина не вярвам, че това е наивна идея. Извям, че ако човек се откаже от този да се стремеш, просто е загубен в някакъв смисъл. Умираме в тебе стремежа към по-добро, което е двигателя на, на всяко едно развитие, личност на общност на общо човешко. И така и до днес не съм се отказала от тази си идея, че е възможно с това, което правиш, да принасяш някакъв начин а, за света около себе си. И всъщност това е стремежа, която ме води към, към днешна дата от всичко, което правя. Просто формите са различни. Журналистиката не беше моята форма по този път, или поне не е трайната форма по този път, защото аз пак това ме води в нещата, които правя там. Просто самата среда е много по-трудна за оцеляване.
0: Да, се Или предположение, че си работила в двете от най-големите медии в България. Не мога да на да, 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 да питам за сравнението между работната постановка. Да. <съща> <съща> <съща>
1: Ми, не бих могла да ги сравня адекватно, от гледна точка на това, че това са два съвсем различни механизма. Самата им Структура вътре просто е много различна. А, нали, говорим за най-голямата част на телевизия и държавната телевизия. Тоест принципа на работа, ако ще дори броя хора, които са вътре, нали, това са съвсем различни параметри. Общото е, че със сигурност и на двете места срещнах страхотни професионалисти. Пак казвам, просто това са хора, които са ми дали ужасно и редактори, и монтажисти, оператори. В вас наистина с гениални хора, без да страшно еродирани хора, страшно хъсани хора, с които наистина сме правили много хубави неща. Съдържанието и това, което се търси като ефект на съдържанието, е по-скоро така различно бих казала така съм се досещала някакси във времето. И всъщност нещото, което ме задържа страшно много години в ПНТ, беше точно този много, много силен стремеж към много добре разказано и много стойностно за, за моите представи и съдържания. Защото аз не съм човек, който, как да кажа, в смисъл, някакси не успях да навляза в тези територии на журналистиката, които успяват в много конкретна, така, да речем, социална посока да, да изравяш някакви проблеми от дълбините нали, на заплетените възли, да, да се опитваш да променяш някакви много ключови неща. Естествено, правила съм репутажно с социалната но те не са били това, което нали, хората разбират като hard news в журналистиката. Не, моите, моите неща... По-скоро бяха или любимите ми неща винаги са били тези, които някакси една такава по-философска територия, по историите, нали, които си труват да бъдат разказани, примерите за подражание, хората, които, които правят неща, които движат света на някъде към, към нещо по-хубаво. И всъщност точно това, такива, такива истории можех наистина много да разказвам. Има две телевизии, в БНТ. Просто винаги съм имала много отказ, спокойствие, че, че хората много ме разбират, когато си говорим на този език. И, и това беше нещо, което много ме... Държеше ме там много дълго време. Аз си знаех, че няма как, примерно, да свършиш там и да отида в друга телевизия. Нали? Това беше невъзможно. просто. Има, има неща, на които там се държи и слава Богу. И сега към днешна дата, по-скоро смея да кажа, че вече не гледам особено много телевизия, така че не мога да коментирам от днешна гледна точка, но докато аз бях там, сигурно се държеше страшно много на такива, такива пространства в разговорите, в ценностите и в нагласите на хората, които правеха тази телевизия тогава, защото сега също нали, и това малко се е променило към а, екипи и така нататък. Но аз съм много-много-много Голямо късметлика в това отношение, че и на двете места имах какво да разказвам и можех да го разказвам по начин, по който обичам.
0: Учила си кинорежисура в Новобългарския университет и след БНТ се озоваш в No Blink студио.
1: И по пътя между No Blink и БНТ също така имах опити с много готини кинопродюценти, с които оправяхме интересни неща. Всъщност тогава попаднах на първия ми голям терен на кино проект. Това беше фирма на Стефан Командарев в Соки. Там всъщност се запознах с хората от Nobling, по-отблизо, защото ние сме в различни курсове в uh, Небело. И оттам пък се. се за, ну, за, така, сближихме се с тях и а, си подадохме ръка за работа по-нататък. Много време отговарях за съдържанието на платформата на Nobling. И организирането на работата там. И, и така... Та, всъщност да, от... А, беше плавничко, не, не е било нали, до вчера си журналист, от днес вече си Лона би режисьор, беше много, много постепенно и в същото време малко стресово, нали, когато приключих реално работата си в телевизия и беше много трудно да го приема това нещо. Някакси дори накрая вече работех само за едно предаване, но, но то си беше така... Нали, моето вътрешно спокойствие, е, че някъде там аз продължавам да го правя и това, защото просто го обичам и не искам да го изоставям. Обаче така се развиха нещата, че някакси вече на края не можеш всички дни по една мишница и се разделих с телевизията и ми беше много трудно. Много ми беше. За, за приема, че аз вече не съм в ВДТ. <съкък> как така? Как е възможно? И се страдах. Малко, не малко, но да... А, просто човек трябва да е. От... Значи това е нещо, което продължавам да учим днешен, че ако искаш нещо да се промени, трябва нещо да се промени. Не, не може иначе. Нали? Колкото и е аксиоматично да звучи това. И всъщност с NoBling пък започнахме работа заедно по моя първи кинопроект, освен че работихме на платформата заедно. А, и в следващите ми идеи също нали, те пак се впуснаха така като конкретна и помощ. Така че останахме си, макар че вече така не, не работим много активно заедно, си останахме един кръг от хора, които знам, че мога да разчитам на тях и те знаят, че могат да разчитам на мен за всяка една хубава идея за департамент.
0: За първият ти е филм около Вози на времето, мен ме очуди, че е има периоди, в които не си била сигурна в себе си, а всички около теб а, а, са вярвали, в кой момент моменти ти започна да си вярваш, бели.
1: Ха, а... аз все още не съм много сигурна в това степен си вярвам, защото това да направиш един филм е един много дълъг процес, който минава през няколко много ключови стъпки и ти на всяка една от тях се съмняваш. поне аз, просто всеки път. Значи, и в предподготовката, и после на първия снимачен ден. И, а сега по време на монтажа. това пък монтажа е просто една одисея за мене. И до ден днеша се боря с него. Но ще го преборя. Вече съм смея да кажа на финалната права. Имам всичко необходимо. Най-накрая имам и техниката, на която да, да монтирам спокойно, което е много важно. И а, всъщност, мисля, че все пак момента, в който осъзнах, че това цялото нещо е реално, беше първият снимачен ден, в който ти се озоваваш изведнъж на терен, с едни 16 човека бяхме тогава. В Търново. Нали, хората си правят първия снимачен ден в една стая, възможност с къщи, с 5-6 души около себе си. И така, аз заведох 16 души в Търново. Тоест не аз. Ние. В смисъл, защото имах и хора, които ми помагат, помагаха много организационно в този процес. Марти, Марти Машина. Така, една моя много, много ценна колежка от такива. И всъщност. Някакси това беше магия да ти да видиш всички хора, които са там. И сега изведнъж трябва да почнем да снимаме. Естествено, нали, в този момент фаникът е голяма. Всичко, което може да се обърква, се обърква. Порали, което аз написах след това цяла една рубрика в сайта на Nooblink, как се прави нали... Как да направиш късен натражен филм, в който повечето съвети бяха какво да не правиш, защото наистина вярвам, че това са неща, които хората рано или късно ще открият по-добре, аз да ви спестя предварително, ако е възможно. И си беше голямо опита. Това беше всъщност нашия процес на колелозене времето. Беше от 700 дни, престочени във времето, заради а, спецификата на сценария, който има сезонност, има промяна в главния герой, визуална голяма и така нататък. Тоест, време години, периоди. И всъщност това си бяха едни седем малки филма. Седем дни, седем филма. Аз след всеки един снимачен ден, просто се чувствах, седено сме засмели нов филм. <laughs> Оператора ми, на който и до ден днешен дължа голямо извинение за цялото това нещо. Той все пак продължава да снима с мен, което е най големият комплимент, който може да ми направи. Просто той, той както издържа цялото това нещо, защото операторската работа да е адски, адски плавна. Тя е, нали, освен психологическия момент, който има за всички нас, при тях има и много физически, физическа натовареност, нали, заради тежката техника, заради всичко, което понася е чисто физическите натоварености. И не само, просто при нас организацията беше много сложна, много тежка, заради влаковете, гарите, почижението, пътуването, всичко. И всъщност аз. Без него и, и първия ми асистент просто Симона и Младен, как се казвате, Младен Минев и Симона Гелодиева, просто без тях нямаше да мога да изнеси цялата тази тежест. По никакъв начин. Киното е най-колективното от всички, въз... всички възможност и най-тежкото. Това е една машина. И аз всеки път, когато се изправя какъв uh, снимачен процес, си казвам, добре, сега, защо? защо ми трябваше нали, да се захващаме с такива неща? И, защото просто организационно е толкова сложно. Но особено когато го правиш нали, с ограничени средства и някакси това създава много трудности да само по себе си. Но, обаче, просто благодарение на много, много готините хора, с които го правим, многото желание, което има всеки от нас, на това, че вярваме в нещо заедно. А, просто наистина има едно голямо пърче магия, което някакси споява нещата всеки път и, и се случват. Но иначе голямото кино, защото аз до сега съм трябва голям филм, голямото кино е така много голяма задача, която човек трябва наистина да има един много солиден екип преди всичко за себе, си, за да може да си помисли изобщо за голям проект. И се надявам много да ми се случи в близките, знам ли, 4-5 години. Надявам се.
0: Искрено ти го пожелавам, Вели. Споделяш, че основната идея в коловози на времето е какво не бива да изпускаме в вечното бързане. Аз изгледах и вторият филм «Щастие на стоп», два негови варианта. И останах, че мотива и там е същия идеята, също е засегнати там. Като може би там се засяга на това да ценим хората и отново да сме в настоящето. Ти изпитвал ли си подобни моменти или някой твой близък, че да го залагаш в творчеството ти до момента?
1: Ами, това е една от най-вечните възможни теми за времето и за това да, да живеем пълноценно, всъщност. Как притича времето. Това е един много относителен въпрос, всъщност, защото в зависимост от това как, как живееш, той притича по различен начин. И аз съм човек, който много, е много обърнат към, към емоциите, към чувствата, към тези такива така, психо... А, пространства на, на човешкото ни съществуване и всъщност просто това е посоката, в която съм себе си, в която имам какво да кажа. Нали, не бих могла да направя филм за изкуства и интелект, защото не знам. Почти нищо повече от средностатистическия човек на тема изпълстен интелект. Примерно, просто това си е моята материя, защото наистина имам такава емоционалност. И, и всъщност със сигурност смятам, че така, в един определен момент човек стига до онази точка от живота си, в която осъзнава, че в вечното бързане пропуска много. И някакси си заслужава да живеем по-осъзнатно. И че нищо не е вечно, в крайна сметка. Всеки стига по свой начин до момента, в който се сблъсква с тази тъжна страна на нещата, че никой не е вечен и никой няма да е тук за винаги. Така че просто някакси колкото по-рано си дадем сметка. Ама наистина да си дадем. Имаше едно представление в а, Народния театър, в което се казваше, нали... Много се обсъждаше темата на, за, за преходността на нещата и едната героиня там пита ти кога разбра, че наистина, наистина сме смъртни? И другия човек казва, аз го знам това. Не, 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 кога го разбра? Има разлика между това да го знаеш и това да го разбереш. И за много неща в живота е така, много неща знаем. Когато ги разберем, от първа река вече е съвсем. Съвсем различно и всъщност, според мен, е, киното е точно така, един инструмент, който може много лесно да се свързва с емоциите на хората на много дълбоко ниво. И мен това беше нещо, което ме плени в киното, защото всичко, което обичам актьорска игра, музика, писане, историята разказана вътре, визуалното изкуство най-вече просто всичко това е събрано в едно. И, и, и някак си всичките ми страсти и, и, и желания в това как в каква посока да твори, изведнъж се събраха от киното. Така че просто, благодарение на всички тези неща, които, с които киното разполага, ти можеш много лесно, т.е. не много лесно, но, но можеш, ако искаш, ако искаш да, да го постигнеш това като ефект, и ако заглубаеш достатъчно, и ако си съзнателен като човек, който твори, можеш да наистина да бръкнеш душата на човек много. Много И това ми се иска да, да направя с тези филми. Особено с а, големия. Нали, втория филм, Щастие на Стоп, той е един много бърз проект. Нали. Първия го правях 4 години, втория го направихме за 3 седмици, което буквално от, от писането на сценария до монтажа на края, което беше не маратона, беше просто не утре маратон. Не знам дали има нещо повече от утре маратон, но да, беше много трудно. Много, трудно, много мъчение факт за всички. Пак. Пак трябва да се извинявам, съжалявам. Хорието пак публично използвам възможността да се извиня на всички за това бързане. Просто така се случи заради графиците на хората. И там състезанието, в което участвахме, имаше срок. И така, така, така. така че беше много екстремно. Но пък се получи много, много живо, точно заради това. Защото някакси, когато нямаш това време да, 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 така, до съвършенства да премислиш нещата, си много органичен, някакси. И много, много в момента, много в много вихара на, на, на това да създадеш нещо и то да се лети, да е хубаво. И да, не е м- нали, най-гениалният проект, който някога ще направим, но беше хубаво филмче и аз съм много доволна от това, което се случи, и от енергията, и от доверието, най-вече на хората, защото след първия филм, ние този го организирахме за няколко. И това да вдигнеш телефона и всеки от срещата ти каже давай, правиме го. Това просто беше за мен най голямото щастие, дори по-голямо от това да направим самия филм. Просто знаеш, че тия хора са с теб и, и пак ще направите нещо по-заедно. И това е много-много сладко. Много, това е просто киното е един много благодатен а... жанр и въобще така благодатна среда от гледна точка на това, че ти го правиш с. С хора, с които искаш. И които ти се доверяват. И се изграждат едни връзки между хората, които са безценни. Просто аз уважавам главния си актьор <laughs> и всички други актьори, с които работят. А вече са няколко, даже с нея да кажа, така, с които затворихме повече, а, по-трайни връзки. А, Влади Димитров от Малък театър, Гевгана Гълбова, която те са така. И пък в живота, семейство. Uh, Иринея Константинов, в който също участва в двата филма Един човек с безкрайно много мъдрост. И всички други актьори, които работиха и в първия филм Розалия Абгарян, страхотна талантлива млада актриса uh, Иван Бърнев, безкрайно професионалист, също, който, от който научих страшно много. Mm, Радосвета Василева от uh, театъра на армията, която е също една икона за мен просто женска. Актьорска и човешка. Много, много, много ценни хора, които подадоха ръка, които. Без... Това е много голямо. Това... Ти не го познаваш, той е човек. Това е някакъв млад режисьор, който въобще не знае какво ще направи. И ти, и ти не знаеш. Той не знае, камо ли ти да знаеш. И тези хора просто идват и ти вярват. И това е огромно. Наистина. Огромно.
0: Ще разкажеш ли повече за актьорския състав?
1: Разбира се, аз преди всичко трябва да кажа, че наистина съм една много-много голяма късметлийка, защото абсолютно всеки човек, който беше част от коловозни на времето, част от тях пък станаха и главният актерски състав и във втория филм, просто всеки човек си беше не просто на мястото, а наистина най-добрия за това, за което беше поканен. И това са едни хора, които ме научиха на това какво означава всъщност доверието и как се изгражда то. И съм наистина безкрайно благодарна първо на интуицията си, която много ме водеше по този път, към кого да се обърна за всяка една от ролите и второ на техните големи сърца, че приеха и така абсолютно даром, безвъзмезно, просто да влязат както всеки друг, който влязал в екипа, просто без такава любов и доверие, наистина човек въобще не може да си направи първите крачки в киното в България. А ако някой не ти каже, добре, скачваме и го правим. Без реално нищо да иска за на което просто е, не знам, огромно за мен Огромен жест и огромна чудъщина. И всъщност първият актьор, когато поканих беше главният актьор в филма, аз отидох на едно представление просто в Малънградски театър по Чехов, защото обичам Чехов и честно казвам нямах никакви очаквания. Нали? Аз винаги гледам с едно такова друго око, когато ходя на театър, защото си сканирам а, актьорите постоянно. Но отидох на това представление, вече ги бях прегледала така, като с актьорски създави, си бях казвала, няма да има нищо, просто ще си гледам представлението, защото искам. Еми, в момента, в който излезе Владимир Димитров на сцената, аз просто бях закована за стола и си казах, това е мой актьор. Продължих да го гледам в други плодки след това, просто за да се затвърдя убеждението. макар че то вече беше ясно за мене. Мина един месец, докато се усмеля да му се обадя. Обадих му се. Той преграни идеята страшно много. Страшно а, така, радост и всъщност Влади е. Аз си до ден си го наричам Моя актьор, <също> защото просто това е човек, с който бих искала да работя още много пъти. Такава човешчина, толкова талант толкова скромно също времено събрание на едно място, просто са много рядка комбинация. Чисто така в, в пространството около нас. И, и, и просто той е за мен наистина едно откритие. Много се радвам, че го намерих. Много се радвам, че а, станахме толкова близки приятели след всичко, което направихме. Не само с него, а и с цялото му семейство, защото просто наистина тези хора ме научиха на това, колко е хубаво човек да, да създава заедно. Не само филми, ами спомени, емоции извън сета. А, всъщност той премина през много трудна роля в филма, защото буквално живее живота си от един возрастов диапазон, който е почти практически невъзможен, особено в ниско бюджетен филм, както е нашия. Реално той започва ролята си от 20 годишен до към 50 и няколко. И след това вече сменяме с друг актьор, Ирина Константинов. И той го направи. Просто го направи. Не само тук не става дума само за визия. тук става дума за това ти психически да можеш да разбереш този герой в части от живота му, които или си малко забравил, или не си изживял изобщо. И това е за мен много-много сериозна работа, чисто вътрешна и, и съм много благодарен, че промина през цялото това в нечовешки условия. Това, малко хора го знаят, но ние снимахме пролетен ден през декември, зимен ден през юни и така нататък. Не ме питай как, Влади, издържа на всичко това. Просто... Обичам го без крайне, много му благодаря, както на всеки-всеки друг и много ми се иска просто да спомена за абсолютно всички хора, които наистина бяха част от това. Неговата прекрасна жена, с които заедно семейство, Гергана Гълбова, Гери, тя буквално си се пребори за тази роля, защото това е единствената роля, може би за която аз имах а, така две идеи в главата си. И тя просто а, си защити <си> територията с много чарфинес и а, подходяща така нагласа за това, което трябва да бъде. И съм изключително щастлива, че работихме с Гери, защото наистина тя, ще видите кадрите с нея на филма, те са просто като едни картини. Всеки кадр с нея е картина. И е изключително ценен човек и актьор, естествено актриса. Съм много-много щастлива, че някакси този проект ни събра всички заедно около тази идея. Дори техните деца имаше възможност да участва в филма после си така, отпадна като идея, но и те бяха на кастинг и много-много се забавляваха през целият този процес. Така че Гергана Гълбова и Владимир Троф те бяха един от първите наистина, които влязоха смело напред в идеята. Друг, много важен човек, Васко Петров, един актьор, който е така, непрофесионален актьор, или поне като такъв чувстваше себе си. Той е другия човек, който застана редно до мен на първият снимачен ден. Човек прекарал живота си на сцена, макар и като непрофесионалист, но живеейки себе си до най-големите дълбини на душата си като артист. И... За съжаление, COVID се оказа по-силен от него и той няма да успее да види това, което създадохме, но съм му изключително благодарна и вярвам, че той го знае и го чува, че толкова търпеливо мина през всичко. Пътуваше до София за репетициите, за подготовката, за всичко усещаше всичко, което трябва да направи като толкова точен начин. Няма да забравя как търсихме Негов, понеже неговият образ е много специален във филма. Търсихме много дълго време неговото съко. И аз като го купих и му го показах, пратихме снимка, той много я хареса и в момента, в който го видя, на живо каза това, това съм аз. И аз бях сигурна, че това ще е той. А, така че наистина той... Той ме научи на много-много на важни неща за целият процес, защото по различен начин се работи с хора, които а, имат професионална подготовка, по различен начин с хора, които а, нямат такава или са свикнали по друг начин да просто да осмислят да нещата. Но, а пък аз като един режисер, който те първо започва, нали, детално, си признавам, че имах някакви представи, които просто станаха на Но Той ме научи точно на това, че към всеки човек трябва да подхождаш с разбиране и различно. Да не си мислиш, че имаш правила, да не си мислиш, че имаш формули, че си много оригинален или верен в това, което искаш да направиш, а просто да чуваш човека от среща, да видиш къде е неговата сила и там да работиш. И това е един от най-ценните уроци, които съм научила през целия филм. Като споменах за Гери, трябва да спомена, разбира се, и за нейната съперница във филма. Това е една страшно, страшно тълнотлива млада актриса Розалия Абгарян. Разказвам ви всички тези имена, защото това, това са хора, това не са просто имена. И ми се иска наистина хората да знаят, че там някъде има и тълнотливи актьори, тълнотливи професионалисти. И да потърсят, може би, нещо за тях. Просто да, да видят какво правят хората, които не се показват твърде често по така, телевизионните екрани или в кино кинопродукции. Защото всеки от тях върви по своя път и някакси си струва да си отварим очите и ушите за тях и да, да ги ценим Розалия Абгаряна е всъщност една страшно талантлива млада актриса. Аз се наричам българската Моника Белучи. Сигурна съм, че ето сега много хора ще гугълнат за Розалия Абгарян. Тя много ми се кара, като я наричам така, казва глупости, нали? Но, но тя е не просто красива колкото Моника Белучи, а и страшно талантлива. Сега, с Моника Белучи не съм работила, но, но смея да кажа, че Розалия има ужасно много талант. Наистина Рози, много добър човек също. Много харизматична, много човек с характер, който те кара, провокира постоянно да, да намираш най-верния път. И страхотни идеи намери и тя самата за ролята си. Заради Розалия във филма имаме птичка. Значи това не е просто един филм на лак, не е просто един филм, който минава през възрастови. През така времеви периоди големи, ами имаме птичка във влак. <съща> Само който е снимал животни, знае какво означава това. <съща> така че Рози просто е един страхотен човек и наистина диамант за мен е в филма. Редом до нея във влака влизат и Иван Бърнев, когато аз безкрайно много харесвам и уважавам като актьор един от наистина любимите ми български актьори, за мен беше просто чест. Наистина, че този човек ми повярва и скочи много смело с нас. Неговият образ е страшно интересен, страшно метафоричен, изключително точен, просто до най малкия детайл в него. Наистина, с него успяхме да изградим една много-много специална роля. И много се радвам, че, както и с всеки друг между другото, всеки дори не, не знам хората, дали си представят един актер, за колко неща мисли, когато гради образа си. Дори най-простичкото нещо, което човекът вижда на екрана: примерно, че актрисата има плитки в косата си, които са съшарени конци. Тя е мислила за да стигне до тези плитки с шарени конци. Както и Иван Върнев е помислил за това, че неговата риза трябва да бъде по точно определен начин, Или какво, какво да има в това куфърче, което той вади и как точно да изглежда това куфърче, тази чанта и така нататък. Това не, е, не го решава просто един човек там, който разпределя костюми. Това е. Това е Сълди Угеров, много пъти ни е казвал, че в киното ролята започва от костюми, всъщност. И се минава през един много интересен процес с актьорите по това как. кой съм аз, как изглеждам, защо, за какво говори всяко едно нещо по мен. Но тук не става дума дори само за визия. Нали? То е много вътрешен процес просто. Та с Иван имахме едни много незабравими разговори в а, а, гримьорната на, на театъра, в които така, цели нови посоки ми хрумнаха за филма. От това, което си споделяхме тогава с него, за книги, за а, символика и въобще посоки, наистина. Посоки на мисълта. Така че съм изключително благодарна също. Ванина Кондова, една много талантлива българска актриса, която има много малки роли в моя филм, за което много ви се извинявам, но тя също така просто се беше подготвила до, до съвършенство за абсолютно всичко, което а, и бях поверила. И по това човек може да познае професионализма на големия актьор. Дори когато тя просто трябва да мине в кадър за мъничко, тя беше донесла една цяла чанта с неща, с варианти, които могат да й послужат в този един кадър. Кнеш, тя минава няколко пъти, като за шихо. <съща> и се беше замислила за, за всичко. И въобще, нито ми се, ние сме приятелки а, с нея, но а, не просто, че не ми се сърди, че, че я поканих за такива неща, ами с толкова внимание и любов просто направи всичко. Тя участва в една друга сцена, където е така пиар <съща> на едно събитие, което се случва. И се беше подготвила също по-изумително, детайлен начин и за това. Просто наистина м- за големите актьори няма, няма граници. Без значение дали, му, дали а, става дума за нещо малко или нещо голямо. Един истински актьор, какъвто е тя всъщност, тя е човек с много опит и режисьор, между другото, тя режисира е един много интересен сериал, Lost and Found, който може да бъде видян онлайн. В момента се снима втората част. Даже участва в един снимачен ден наскоро. Ванина просто е мултиталант, който наистина прави чудеса. Радосвета Василева играе пък майката на филма. Майката на главния герой. Срещата ми с тази жена беше също страшно вълнуваща, защото тя е човек с адски много опит. С много голямо сърце също, много приятелски настроена, много емоционален човек, много разбиращ, много топъл човек, който може да минава през наистина, ама цялата възможна гама от емоции за секунди. Просто аз винаги когато я гледам, тя е, винаги когато съм я гледала, тя е била изумителна в това да събужда емоциите от среща по толкова и фин начин, че просто ти се предаваш пред това, което тя прави. И съм и много-много благодарна също, защото тя е класа за мен наистина много висока. Логично е, може би, че актьорите, които са с повече опит, просто са извървели един по-дълъг път актьорски и разбират и пресъздават нещата по, по начин от който ние, младите, можем само да се учим. И актьори, и режисери, и въобще всички, които работим около тях, защото това са наистина едни хора, ходещи учебници за мен. И съм много-много благодарна, че те са толкова щедри и правяват толкова разбиране към прохождащите човеци като мен. До нея абсолютно с голямо удоволствие искам да сложа името и на Ирине Константинов, Абсолютно ни вкъднява да забравя първата ни среща с него. Той ме посрещна с една книжка, прочете едно стихотворение на Валерий Петров. Каза, за това е нашия филм, нали? Аз му казах, да, за това е. Стихотворението беше за една катеричка, която се опитва да прегърне дървото и не може. Защото дървото винаги е по-голямо от нея. Така както човек се опитва да прегърне целия свят и безкрай и не може. Та или е човек, който буквално играе с поглед в филма. И същото време ролята му е ключова. Много ключова, защото той е реално а, възрастния персонаж, главен герой. И това е роля, която или може да направиш партак, или не може да направиш изобщо. там няма среда. Ролите без, а, без диалог са за мен, пък и не само за мен, за актьорите едни от най-предизвикателните. Така че просто той я направи изключително Бързо, точно и за мен вълнуващ. Просто беше много, много ценно това, което преживяхме заедно. Константин Кучев пък му партнира в сцената. Един артист също с толкова много таланти, че дори няма как да ги изброя. Просто Косио е човека изкуство за мен. Той свири, пее, танцува, импровизира, пише, снима. И какво ли не е? Просто от тези хора, които могат всичко и в същото време, като му освободих и го поканих, така за Вели, знаеш, че аз не съм актьор. И аз му казах, Косио, нали знаеш, че това няма никакво значение. <laughs> Защото просто ти си душа, която ще, ще бъде поставена в тази цена по най адекватния начин и ще я пресъздаде по най-добрия възможен начин. И той го направи. Със своята цигулка, той просто... Си изпълни мисията в нашия филм. А, много други приятели също влязоха. Аз като се замисля, ние заедно с хората в масовите сцени, които снимахме, наистина имаме сигурно над 30 души актьорски състав. Страшно много мои приятели, роднини и кой ли не влезе в тези сцени, а, в сцените, които снимахме на карата също когато си купихме билета в началото. Мога да спомена поне няколко от тези хора, които имат така малко по ключови роли в а, цялото нещо. Дани, Ракси, а, художника Панчо Малезанов, Влади, Ивайло Срандев, Света и нейния не съпруг. Просто наистина хора... Това е безценно, което направих абсолютно всички, които се появиха в кадър. Актьори, а, непрофесионалисти или изцяло натурши си, както ги наричаме на езика на кино, от хората, които нямат нищо общо с, а, с киноизкуството, просто застават в естествената си роля, на экран, а, или влизат в роля, но без да имат професионален, професионален или непрофесионален кино опит, опит. Просто наистина всички те бяха брилянти. И ако ме питаш какво е щастлив, щастливия режисър, това е щастливия режисър. Когато си намериш верните хора, и направи с нещо хубаво заемо. И всички от екипълни, аз споменах и за тях, просто а, моя моят оператор, точка, моят ден не знам, че други хора снимат с теб, но а, така, нещата са ясни. Просто аз, аз дори не мога да си представя как бих смеял с друг човек зад камерата. Наистина, той е изключително тонфлих. Млад човек, който, вярвам, че първо ще се чува за, за него. То вече се чува, но още повече ще се чува. <съща> Също така всички, които бяха в организационната част от, от екипа No Blink, много хора от No Blink, които се включиха, включваха в толкова разкъсната и снимачна програма заради сезоните, сценографът ми... Мария Койчева, сц... ми, как звучи? Мария Че, извинявай, сценографът на филма, Мария Койчева. Няма, тука няма моя всъщност, наистина, освен моден, <съща> ще го. Няма, няма, филм, няма един филм на, няма моя и твое всичко, е, всичко е общо. Това, което създадохме, беше наистина много голямо много, много важно, заради това, което всички дадохме от себе си заедно. И като казвам заедно, а, освен творческия екип на филма, наистина зад тази цялата магия, която е абсолютно магия, наистина, право вънчавам, там винаги има едни финални надписи, които хората е хубаво да прочитат. И защо е хубаво? Защото за всичките тези надписи, луга, стоят не просто луга, ами стоят едни хора и едни истории, които са се случили. И много ми се иска, наистина, да разкажа за това как толкова много хора ни помогнаха чисто реализационно, защото пак казвам, това е един много ниско бюджетен филм. Бюджет. Той в началото нямаше една стотинка пред себе си. <съща> Буквално. Но, когато започнахме да пращаме сценария по конкурси, стана така, че първо ни подадоха ръка Кинге 8 и неконформистата альтернатива, които ни а, наградиха с а, Пълен набор звукозаписни услуги и постпродукция на BlackBross Film Studio. Ени момчета, които просто геройски издържаха с нас през цялото време и бяха с нас на всеки един ден и сега те първото време постпродукцията с тях. Много приятна компания, много ценни хора. Наистина благодаря и момчета за всичко. След това пък от Американската фундация за България също а, наградиха сценария ни финансово а, с а, стипендия за реализиране на разходи по филма, което беше също много-много ключово, защото благодарение на това ние успяхме да си цялата техника а, за филма. И тя също пък а, така беше направена с а, обстъпка специално за нас, за което също благодаря на хората, които ние предоставиха. А, това са всъщност Transformers, ЕОД. Освен тях пък... А, Хармоника е една страхотна компания, която много се грижи за така, добрия живот на хората и повярва в идеята на филма. Те ни предоставиха храна за първия снимачен ден, на терен, който беше много тежък. Пак казвам, това са едни 16 души, които отидохме в Търново, в първия снимачен ден. <рък> Просто пълна лудост. Там пък седнахме в една наистина вълшебна къща, къщата на архитекта в Парбанаси където ни приеха с отворени обятия, абсолютно безвъзмезно също. И това беше абсолютна магия, защото в филма всъщност се разказва за главния герой, който е архитект. А ние оценахме в една изключително стара кръща, пълна с истории, атмосфера и дух, духа на времето. Стара, само като архитектура имам предвид, че но всичко беше супер. А, но беше просто абсолютно чудо, че точно там се узувахме и тези хора ни подкрепиха. Слънчоглед, магазината за художествени материали, които също финансово съдействаха за нашите нужди. И може би най-голямата помощ, която така чисто реализационно получихме от БДЖ и Национална компания ЖП Инфраструктура. Тези хора просто направиха чудеса за нас. От всеки един ден снимача. Специалното отношение, логистиката, която организираха, всичките ни условия, които бяха а, изпълнени, пускаха ни абсолютно без, безвъзмезно също да се возим а, цял един екип, седем пъти. Тоест, седем дни, в които три от тях бяхме във влак, останалите на гари. Без абсолютно нищо да поискат от замяна, просто тези хора наистина направиха чудеса за нас. Хората, така казвам, за тези компании стоят хора и те бяха до нас плотно във всеки един ден. Изключително благодаря наистина. Също така беше много интересно, например, в първия снимачен ден, когато подготвяхме, пак казвам, това беше най- най-големия <съща> от, към организация ден. Може би ние занесохме, например, цяла една дизайнерска закачалка, ма като ти казвам цяла една, това не е просто закачалка. Това е закачалка, която се купира в бус. <съща> И ние, слава Богу, имахме с какво да я закараме към електроно. <съща> Тази закачалка, която беше. която аз просто си харесвах страшно много в едно студио, а... архитектурно, били студио, тези хора ни съдействаха по подготовката тогава, защото ние водехме на разговори нали с специалисти, за да може главният актьор да навлезе малко в тематиката. И тези хора, аз просто като бяхте, ми казах, извинявайте, това би ли могло да влезе също в <съща> употреба? <съща> и те, естествено, помогнаха. Така че дори е за такива малки на пръв поглед жестове стои страшно много организация. И, и в крайна сметка доверие, защото това е един, да, предмет, но някой ти го дава и разчита, че ще го пазиш. А ти го караш към Търнови обратно. <laughs> така че много-много доверие в цялото това нещо, което ни се случи. И Лордановия арт пък ни подарих един часовник, който е във всичките а, ключови кадри във филма и не слиза от ръката на главния герой. Много а, така красива и качествена изработка, то се вижда и в кадра. От слънце луна, пък си откраднахме маси, една маса и два стола. Тега, можеш да си представиш статата, в която един режисър във по улиците и оглежда масите и столовете по заведенията. Защото на мен това ми се случи. Така се намира реквизит, когато а, няма как да си позволиш да си купиш всичко, което имаш нужда. И слава Богу, от приятели на приятели свързахме се с е, хората от Слън Целна, обясних им, че имат много хубава маси и сплова и те ни ги дадоха просто за един <laughs> да снимачен ден. Да така че, наистина, много е странно как всичките малки парченца се подреждат а, в един кадър. И за всяко едно малко парченце стоят толкова много хора. Просто. И целият път по този филм всичко, което сме изминали с майсторския клас в Нъвбългостта университет, който също е като а, така, филма е подшапката на Нъвбългостта университет. Цялата работа с професора, който просто... професора, е благодарен за всичко, което, за което настоявахте, наистина. <съща> Защото сега на последния, надявам се, монтаж, който предстои да бъде завършен, а, аз стигам много бавно до много неща, които с професора сме... Спорили а, така горещо по тези точки и теми. И в крайна сметка, когато времето каже своята дума, наистина човек разбира, че <laughs> не е лошо да се случва. Ако не за всичко, толкова ще за всичко. И м- м- професора е изключително търпелив. Педагог просто наистина във в- всяка своя клетка баща, мога да кажа, на, на всички нас, или поне аз така го чувствам като моя кинотатко. И много, много благодаря за търпението му и за това, че продължава да, да върви този път с мене и да, да се опитваме заедно да, наистина да създадем нещо, което накрая ще бъде ясно, ще бъде добре направено, вярвам, че ще бъде такова и ще има своята стойност.
0: Какво е, научих за управлението на хората?
1: Първо, че доверието е много хуже момент. И то се дава веднъж и се запазва ако положи остатъчно усилие. Тоест, хардблан е един път. <същи> и също така научих, че за да правиш към, трябва да се глобализира човек. Просто никакви оправдания, никакви неясноти, всяко едно нещо, което не е ясно до последния момент, обърква още 10 повреди. Така че, аз за втория филм бях направила план, снимачен и такава подробна схематична разкадровка, която след това с оператора ми вече я напълнихме с свят, че той като видя и каза, хм, някой си е научил урок на от първия филм. Казвам да, <сък> така. Човек се учи. Така че, а, много добра организация и а, доверие се включва към това. Да, не бих казала да управляваш, а някакси да, да поведеш хората в някаква посока, защото това управлението се случва взаимно. Това е света. В киното всеки, който и да не си свърши работа, няма, възпетва, няма, няма главна роля или главна фигура. един човек да не си свърши работата може целият ден да бъде провален. Така че всички са еднакво важни, еднакво ключови.
0: Бе ли отмога ще те върна основната идея за това, че нищо не е вечно? Ти кога го осъзна това за себе си?
1: А, ами аз много трудно се разделям с хора и неща, и предпеси, и въобще всичко а, в живота си. Някакси имам един такъв стремеж към това да... Задържам нещата около себе си и аз задържам мога повече, но за да се развива човек няма как. Трябва да пускаш едно и да приемаш друго. В чисто такъв човешки план предполагам, че първият път, когато загубих близък човек, беше момента, в който челен сблъсък с тази идея. Просто ти отваря очите за за това, че наистина никой не знае, защото всеки си мисли, че а, имаш време, че, че всеки, всеки си мисли, че ще старее, ще има деца, внуци и така нататък на тази най-човешката идея за това, как трябва да ни мине живота. И после виждаш, че въобще не е така и че не знаеш на кой какво му е даден. И това е много тъжно, защото просто това, освен че е валидно за теб, това, това управлява и отношенията и с хората. И когато се сблъскаш по този начин с нещата, какво си казваш, дали, аз какво може да направя какво може да му кажа на този човек.
0: Велия, вчера чуха за първ път един цитат, който страшно силно ме докосна. Спомни си времето, когато искаше нещата, които имаш в момента. И за това, че понякога не оценяваме сегашното си състояние, винаги гледаме напред. При теб забелязах нещо за перфекционизма. Може би това го има в всички режисьори, Едва ли те смятат, че техният филм някога ще бъде готов на 100%, но понякога трябва да сложиш края и да го пуснеш. Като ми изпрати втория... Вариант на щастие за стоп ти ми каза, че завършен е завършен едва на 70%, аз да ти признава не открих никаква разлика между двата и се сетих за една статия на Иво Иванов, в която разказва за филма Професия репортер на Антониони и той може би в крайността, в която всеки детал има значение във въпросната сцена. Иво Иванов пише, че финалните 7 минути са отнели 11 дни за снимането и за целият декор. Друго нещо, което ми направи впечатление в статията, каза, че в Лондон е пройди за Боядис в в Един парк, цели 23 пъти, докато постигне ниваса на зелената.
1: Тония е голям визуалист и той е човек, който изключително картин рисува нещата си. Аз много се защищавам и даже смея да кажа, че в коловозите. А, така съм заемства като похват това в а, много от. Всъщност това е така един ключ като цяло, макар че на съвсем друго ниво, нали, на ниво, моят първи филм, но, но това е много. Аз много си мечтая да, да мога да отворя в. А, подобна така естетика, просто от гледна точка на, на картинност, от гледна точка на... Да, извиняй, може би те прекъснах и не чух въпроса, но Антонио ги е правил тия неща, да, той е бил... Той е художник, той просто е художник и аз много си нещая да рисувам картини точно с скина, т.е. от тази гледна точка искам, а не да му подръжавам, а, но е бил много гениален в, в визуалния си така изказ. Така че да, само художник може да бъде свътревата.
0: И Иванов а, пише, че всяка сцена от професия репортер си има смисъл. Ако в да, кадър Джак Никълсън а, лежи на легото, има значение. Ако не му се вижда главата, има значение. Но за такива просто смъртни, като мен, а, не мога да вникна толкова на дълбоко. Та въпрос ми е къде слагаш край и казваш, ще пуснем филма такъв какъвто е. Няма да, да го мисля повече.
1: Ами. Аз още не мога да си дам отговор на този въпрос. В точка, че на първия филм не съм сложила край, а на втория сложих uh, край преди да въобще да си го помисля дори. Просто там имаше един часовник, който казваше 23.59. Аз просто трябваше да си справя филм. Um, защото беше за един формат, Huawei Smartphone Film Festival, т.е. ние трябваше да заснемем смартфон кино. Много добре, много, много лекичко удобно. Аз бях много изненадан от това как едно такова нещо може да направи такава картина. Но факт. А ето, че днешно, в днешно време вече всичко е постижимо. Естествено, не се сравнява с една кинокамера, но, но все пак е удобно за някаква цел, когато ти трябва. Да, в първия ми още предстои да сложи точката. Това, което мога да кажа е, че си сигурност, като във всеки съзидателен процес, в който ти нещо. Раждаш, дали ще е стихотворение, филм или каквото и да е, то е една такава вътрешна, вътрешна вътрешен компас, вътрешна посока, в която просто ти в един момент усещаш, че това нещо е хомогенно по някакъв начин, че е истинско. И естествено, това също се променя. Аз сега, като си гледам предните монтажи, които трябва да са ми много верни, въобще не, не мога да си помисля защо така съм направила. Но озрява. Просто това е един процес на озряване, в който... Аз за това съм много благодарна, че си монтирам толкова бавно в момента, макар и всички актьори да ни се сърдят. <су> <су> а, защото просто осмисля много неща по различен начин. В крайна да сметка стигам до изводите, които професорът не м- повторяш, защото от самото начало, пък аз спорвах. Последно, държа си на някои неща, но на други така успявам да погледна по друг начин и да проусмисля. Така че Края е всъщност, когато ти все пак успееш да задоволиш този свой така, усет за това, че, че нещото вече е придобило цялост в някакъв начин. И надявам се скоро да се случи и това. С... Аз в момента наистина монтирам ужасно бавно, ама достепен, че е просто всеки кадър. Го осмислям в някакво варианта, преди да, да му намеря вярното място. И чета между другото, момента чета на Eisen, диглета на монтажа. Общини прекрасна книга, много теоретична, която обаче някакси то е така, синхронизиране на някакви копчета явно вътре в системата, защото просто от едно малко изречение, което четеш, мисълта ти тръгва в някакви съвсем различни посоки. И е много. Това е този то магия, като всеки творчески процес по някакъв начин. Не знам. Не претендирам, че... Всъщност това е нещо, за което имам много годово час а, за монтажа. И съдно за киномонтажа. защото аз съм монтирала телевизия 7 години. Не, не сама, естествено с монтажисти, но такъв ми е опита. И сега да го надградя това нещо, да вляза в а, един съвсем нов код и език, за мен е много трудно. И много сладко това, което каже, че не си видял разлика между първия и втория вариант на щастие на стоп. За мен има огромна разлика, макар, че може да има и още по-огромна и ще има, защото това също не е финалния вариант на щастие на стоп. Вярвам, че в един момент просто постигаш това вътрешно задоволство. И другото, естествено, най-често са някакви крайни срокове, дали ще са фестивали, дали ще са конкурси, дали ще е нещо друго. Просто, каквото и да си говорим, ние, така, хората, които правим някакви свободни неща, ако няма един срок там някъде, който да, <съкък> да отмерва времето, може наистина до безкрайно да се протаква този перфекционизъм, но има много пословични такива примери в кино, историята. Особено едно време, когато хората са снимали на лента, аз въобще не знам това е перфекционизъм, колко много има струвал. Сега поне една идея е по-лесна, махар че пак всяка секунда е пари. Но тогава чисто физически е било много по-затруднено И да. Така че не знам кога слагам точката, но ще се науча да я слагам, защото <laughs> иначе 4 години. Mm-hmm. Така, с това темпо аз, да, по трябва... Така че трябва малко по бързичко да се случат нещата. И, и да, е той е един такъв Хема в тебе и винаги според мен трябва да го има това стремеш към професионализъм, защото това е нещо, което те движи напред. Карате да се разбираш, карате да не си доволен от себе си и да искаш още, и по този начин те движи а, напред, като развитие. От друга страна, човек все пак трябва да може да бъде благодарен и съзнателен за нещата, които се случват и са окей. И в момента, това, което с което се занимавам в последно време а, участвам в една академия много интересна за жени и предприемачи към много български университет и там се учим как се развива един бизнес план на една идея, която а, има човек и постоянно ни повтарят, че никога нещото не е на 100% готово. Никога не е. Просто в един момент го пускаш, то може да е на 70% или 80% свършено, ти го пускаш, то започва да работи, с времето започва да се събраща и, и така нещата вървят. И всъщност, поред мен този перфекционизъм и в изкуството и всичко, което правим, доста често е някаква спирачка, защото наистина то е невъзможен. То просто трябва да е достатъчно добро. То няма как да бъде най-доброто. Винаги. Дори да пуснеш филма или да публикуваш книгата или каквото и да, е, после ще ти дойде нещо друго и ще ти кажеш, аз това защо не мога направих сега така? Ама. това е, това си ти след време. А ти тогава си могъл да направиш това, което си могъл да направиш. Човек, за мен е ключа винаги и в създаването, и в отношение с хората, и в всичко, е просто да даваш 100% от себе си. Даваш 100% от себе си, някак ти чист пред себе си, че си направи всичко възможно. нататък ти се променяш с времето и представата ти се променя за това, което си направил. Но тогава това е било най-доброто, което си могло направиш. Евентуално. Ако не си спестил от себе си, разбира се, защото. ти, ако пестиш от себе си, по-добре не прави изкуство.
0: Uh, Сигурен съм, че сте дали най-доброто за щастия за Стопия и сте намерили силата да поискате финансова помощ. помощта. Uh, споделила си, че в България се прави или чрез познати, или чрез някакви спонсори. Uh, съм забелязал, че по хората са инатливи и не искаме да потърсим помощ от другите. От къде даде това ваше решение?
1: Ами, то човек, ако не иска да търси помощ, няма как да прави кино. Изобщо се пред защото естествено, а, фондовете, които помагат а, създаването на кино или на и е да било изкуството, не са за подценяване. Аз си имам своя с а, м, такива, такъв тип механизми. А, но те са ограничени. Те просто са ограничени и там се кандидатства на годишна база. Съответно, ти ако видиш един проекти тази година той не се случи. Или трябва да го забавиш и да го подобриш и да кандидатстваш отново. Или просто търсиш альтернатива. Няма как. И Те альтернативите са а. спонсори като фирми и б. обикновените хора. Нали? Не случайно има толкова много капфани кампании за кинопроекти. Просто защото наистина е много скъпо изкуство. И... Не, 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 няма. Тук това с го забравяш още на ден първи. При първата среща. Аз няма да забравя първата ми среща с защото в времето водеха много такива срещи. И на първата ми среща с потенциални спонсори се чувствах като едно много така до те, което е отишло да... Нали едва ли не да проси пари. А това не е така. Ти не просиш пари, ти, ти отиваш там, защото имаш една... И това е много важно човек да, да го помени като нагласен. Отиваш там, защото имаш една много добра идея. И там има едни хора, които могат да ти помогнат. Ако повярат в тази идея, те не ти... Тук това не е отношение, което някой дава и някой взима. Ние заедно даваме, за да стане много хубаво нещо на края. И аз вярвам, че по някакъв начин наистина това партньорство между хората, които създават изкуство и хората, които им подават ръка е много ключово, защото в крайна сметка всеки работи по своя си начин за това да го принася за, за обществото и ако някъде ни се пресичат точките и ценностите. Най-хубавото е да си подадем ръка. Просто м- сам за себе си никой нищо не може. Аз м- спомням си в някакво текст, което бях писала, просто така ме беше оценила тая мисля, че човек може да затрие света сам, обаче наистина не може да го промени сам. Няма как. Така че заедно. Или заедно, или не. Има изкуства, в които нещата са все пак малко по-самосиндикални. нали, Писането, да речем. Там си ти белия лист. И после, нали, издател, редактор и така нататък. И това е нещо, което надявам се да ми представи скоро, защото се... имам идея да, да издам първата си типозбирка, която да е с фотографии също, които съм правила. Така че и там ще е някакъв път, който да се измине в колаборация с други хора. Обаче, то това е целиното. Това е сладко планотид. Ти го правиш за хората, в крайна сметка и с хората, и чрез хората, и благодарение на хората. Така че, м- те са просто част от това цялото нещо. И няма как да не искаш помощ, защото не е помощ, то е... Дай да направим нещо хубаво заедно. Така го виждам аз и, и вярвам много силно това, защото иначе си обречен просто. И е хубаво, че хората все пак осъзнават аз, примерно за щастие на стоп, там беше... Изцяло с краудфандинг кампания реализираха филма. И това беше безценно. Аз просто много благодаря на всички приятели, роднини и хора, които ни помогнаха. Просто защото сроковете бяха такива. Някакси за 10 дни, <laughs> трябваше всичко да се случи. В коловозите е пък много, много преговори, много разговори с държавни институции, нали, с БДЖ, с а, национална компания, с инфраструктура. на инфраструктура. И с много фирми и компании. Много, много, много хорадски. Много... Аз са над 100 човека. За един късмет, филм. Наистина, наистина. И, нали, като правим екип, всички хора, които са влезли в организацията, реализацията и постпродукцията. Така че просто човек трябва да го приеме това, че си едно орченце от цялото и то това цялото не е твоето. Принадлежи на всички. професори има една много хубава мисъл, нали, като види един филм на и нещо. Ми се обръща, казваме. То няма един филм. на... Да. Този Това е един филм на всички. От първия до последния, който е на финалните надписи. Така че.
0: Щасти на стоп е заснет изцяло с смарт телефон. И в днешно време всеки има такъв, всеки има достъп до YouTube и може да си качи някакъв филм какво би ти било съобщението към следващата генерация на създатели, защото може би ще се увеличава в близко бъдеще.
1: Ами, м-х-м. две неща бих искала да кажа. Първото е да бъдат смели, защото само когато човек е смел, той прави неща. Само когато опиташ, виждаш къде си ти, къде би искал да бъдеш? Къде можеш да бъдеш и така нататък? Към какво се стремиш? Обаче, просто мен това лично беше някаква много дълго, каст... дългосрочна спирачка, която съм имал в себе си, че аз не мога да посегна към таки неща. Сега ако ме питаш откъде е била тази спирачка, и защо ми е била, не мога да ти кажа. Но е била там. Така че, някакси първо смелост, от друга страна, обаче, а осъзнатост по някакво Не всяко нещо, което е заснето и монтирано, е филм. Не всеки кадър, който си штракнат с а, телефона си, е фотография. Някак си, човек, за да иска да прави такива неща, трябва първо да имаш какво важно да кажеш и да нещо, което наистина не да те вълнува, наистина да, да искаш да дадеш на хората. И дори и то вече да е казано. Нали? Това е вече всичко е написано, всичко е изпято, всичко е заснето, живеем в 2021. Зад нас има толкова много гени и истории. Обаче, поне да си верен на себе си в това, което искаш да кажеш, и да го кажеш по твоя си начин. И да намериш точно този баланс между стоеността, която искаш все пак да дадеш, и смелостта, която е безкрайно нужна, за да вървиш на някъде. Просто някъде по средата е истината. Нали, хем да правиш, хем да не правиш безразборно, защото аз съм, не съм фен на тази инфуенсърска и а, такава, консуматорска култура, която нали, знам, че някъде там има ини хора, които правят видео в TikTok и живеят в това, Но обаче нямам TikTok и никога няма да имам нали, просто най-моите не е неща. И така, така че стойност и смелост. Това им пожелава. И вярност. на се
0: Вели като автор на късометражни филми и пряк наблюдател върху снимачния процес на пълнометражни. По-лесно ли според теб се правят късометражните, защото много лесно да общиш идеята си за кратко време. Не е нужно да разводняваш допълнително филма с някои ненужни кадри.
1: Така, това е, е въпрос с две лица и две устриятели. Значи, да напишеш сценари за късометражен филм е по-трудно, защото, особено когато си млад е, режисьор, винаги искаш да кажеш всичко, което искаш да кажеш в 15 минути, ако може. И нали, Слава Бълг, имаш един професор Дилгеров, който ти казва, че не може в един кадър да се случи всичко. Нали. Той има един такъв клас. Сега няма да го цитирам, защото не си го изпълня дословно, но няма как да разкажеш живота на един човек в един кадър. Не, не в първия си филм. Сега запълна може и да успее. Да, да напишеш нещо, което да е кратко, точно, ясно, центрирано, консистентно и простичко и въздействащо, всъщност е много по-трудно за мен. И не само за мен. Защото голямата форма някак си можеш да да караш пластове, да развиеш някакви сюжетни линии, да прекритеш истории, да... Нали, не, че съм писала такава, но, но, но просто естеството на самата история позволява някакси да кажеш малко повече неща, защото в късметражното просто трябва да си максимално точен, конкретен и бърз. И, нали, Касия е един друг вид майстост, Касия разказ. Някакси минимализма там всъщност изисква много добре да познаваш всичките елементи, с които можеш да правиш, да, точно за да можеш да се освободиш от излишното. И да го напишеш по-трудно, да го заснемаш по-лесно, естествено, просто защото мащаба е добър. Нали, екипа като брой хора, логистиката като организация и така нататък, пак минимализма е валиден и тук, нали, като принцип. И всъщност снима се по-лесно, и затова хората започват с късометражно кино и постепенно преминават към по-широки форми. О, така че, да, по-трудно се пише, по-лесно се прави. Това ми е отговорът. Но за да направиш пък голям филм, т.е. пълнометражен филм, пълном голям проект, просто трябва да си много, много готов и поне малко. <laughs> защото пак никога няма да си готов на 100%, това е ясно. И така. Но имаше солиден гръб, солиден екип от хора, които да, да знаят какво правят всеки сам за себе си. Това е много важно. И ако може и ти, най-вече защото. <laughs> Все пак. Аз това се шегувах с моите хора от хора на филмче. Колкото и да им прече те все пак успяха. Аз просто бях най-неопитният човек на терен, абсолютно. И така, така че въпреки всички, всички грешки, които допуснах, те се справиха брилянтно. И, и някакси заедно успяхме да създадем нещо много хубаво. Ще го видим тази година, надявам се.
0: Вилие засегнахме днес основно една от дейностите ти, а другите писането преподаването, снимането, ще ги ставя за последващото твое гостуване. А, до тогава къде слушателите могат да се свържат с теб или да гледаш щасти на стоп или да следят какво правиш?
1: Да. Ами можете да се свържете с мен в социалния интернеди. Велиана Кашева във Facebook. Също така съм части от екипа на история, нещо, за което много се това да си говорим, надявам следващия път. Това е една платформа, която иска да обедини всички човешки истории в един голям дигитален архив. На страничката на историум също, главарям аз и други колеги. иначе на Шевелияна Кашева в Facebook, в Instagram V for Veliана, <съща> вдъхновена от един много кулак филм също. Там си качвам така любителски някакви неща, които се снимам с телефона, основно да качвам по-сериозни кадри. И така, може да ми пишете да се чуваме да. Не знам. Ако някой иска да се свърши с мен, и ако мога да съм полезна с нещо, с каквото и да е бих се радвам.
0: В какво си се проваляла?
1: Интересен въпрос. Не може би в това да си вярвам, и това е. Просто твърде дълго, твърде много се вълнувах от както започне този разговор. Мястото на на нещата, които искам да правя. От а, моята готовност и от моята неготовност. А в крайна сметка живота минава, ни нието пак сега затваряме разговора много около. Колелото се върти, времето тече и ако не го направиш, ти ще го направи някой друг. Може да го направи и по-добре. Ти пък може да направиш нещо друго, да измислиш нещо ново. И всъщност, аз като един козирог, винаги съм си мислила, че трябва да имаш една цяло, някой деталин, да вървиш много консистентно към нея. И съм много благодарен на живота, че ме освободи от тази тежка мисъл. И просто ми даде възможността да откривам нови и нови пътеки постоянно. И то много смислени пътеки, защото всички хора, с които съм работила до момента, с които сме създавали неща заедно, са безкрайно смислени и стойностни. И, и са допринесли за това да стана човека, който съм и надявам се аз съм принесла с каквото мога с тях. И така-така, че провалила съм се в това да си вягвам, че, че мога и мисля да наваксам с тази мисъл, с обратната на тази мисъл и просто да, да действам смело по нещата, които обичам, защото няма друг смисъл на този свят освен това да в крайна сметка да правим по най добрия начин това, което обичам.
0: Налучи ли се вече да си вярваш изцяло? Защото не мога да си го обясня това за теб, тъй като през живота си си преминал през много различни препятствия и то се е успешно и тази увереност, според мен, трябва да ти се трупа автоматично, защото и сферите са различни, не си успява само в едно нещо.
1: Но аз не знам какво значи успява, просто това е наистина, това съвсем честно че го казвам, не е от някаква такава естествена до много си мислят едни точно за това. Какво точно значи да си изходява е в крайна сметка? Защото има хора, на които, примерно аз ако им кажа какво неща съм правил, те биха казали, нали, тя още си търси мястото и ще се прави. Абсолютно ще се прави. Но аз не смятам, че това е проблем. В смисъл, че когато, когато човек търси, той може и да намери. Обаче ако не търси, и се живее в някаква заблуда, нали, в нещо, което му е познато, удобно, комфортно, добро, е, прави го. Това, това е много окей, okay, също нали, много хора живеят по този начин. Това просто не е моя избор. И някакси, понеже пак, ти казваме, нали, че много трудно се разделя с хора, места, работа, с представи за себе да си, дори много, което съм се чувствала, не успява точно заради това, Защото ти е много трудно да се разделиш с с неща, които някакси си искал да, да пораснат във времето и да, да стигнат до някъде повече. Обаче, просто приемаш и продължаваш и, и търсиш, не спираш да търсиш Про мене. Тук се сещам за Дима. Мой абсолютен идол. Дима от пив, който си замина наскоро съвсем неочаквано. Е едно от нещата, които един така негов близък приятел ми сподели беше, че той до последно има мечти. и това според мен е и мечти в смисъл на идеи, неща, които да прави, да, 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 да реализира, да сбъдва. Това според мен е, ама наистина ключа към всичко, към това да, да си щастлив и да си пълноценен просто някакъв начин. Просто да, да имаш мечти, за които да работиш, не само да си ги имаш, тали, да са някъде там. на пространството ви таящи не, невъзможни, ами да ги глобиш и да ги следваш и да търсиш постоянно. Защото като търсиш, намираш това.
0: А с какво се гордаеш, най много?
1: И може би с това, че не съм си загубила точно тази това камъче в обувката, което ме <laughs> кара да, да не стоя на едно място. Просто наистина, много ми харесва, че търсиш точно такива хора и първоначално, когато нашата обща позната ми разказа за предаването си. Казаха, ами аз помоля да разкажа, аз не бива да ви мисъл. Не, аз не исках нищо, кой знае какво, нали, не съм, нямам за цел си. Обаче после си казаха, ами всъщност дори само това, че продължавам да търся формите, в които, в които да... 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 да давам още по-добрата версия от себе си, е нещо, което ме кара да се. Де, обаче такова е едно малко детско задоволство, че не си се загубил по пътя, нали, не си, си усъкътял, не си закоравял чак толкова от а, предизвикателствата и трудностите и разделите и всичко, ами някак си, си останал буден, с отворени очи търсещ, много търсещ. Това е просто за мен е това, което трябва да ви бъде. И така, така че наистина се радвам, че не съм си загубила стремежа към към откривателство и към това да създавам и да да не спирам да търся пътя. И го пожелавам на всеки. Просто наистина няма няма възраст, няма ограничения, няма неща. Абсолютно всичко е в главите ни, както един възрастен човек, наречен на 70 години примерно, може да има своите така бариери в главата си, така могат и едни млади хора да ги имат. И това много често се случва. И аз самата съм била такъв човек, точно в мутота си, кога трябва да си най-възрасъден и най-приволен по някакъв начин, или просто да пробваш, аз някакси си сама си слага бариерите. Защо? Няма смисъл. Просто, просто всичко е в нас и всичко е наистина на една ръка, разстояние, когато, когато наистина искаш и трябва да си вярваме малко повече. Така че, да, не губете вярата в това, че света може да бъде и такъв екъвство, и се иска да бъде и да сте обръдени, защото човек се ограждат, ние сами се си даваме среда. приятелите, които ни задикалят, работата, която работим, колегите, с които се ограждаме. Ние всеки ден правим избори за това, как да отича живота ни. И тези неща са много ключови, защото ако ти си обграден от хора, които ти казват това няма как да стане, най-вероятно нещо в теб ще се начупи в даден момент. Обаче, ако ти си обграден от едни хора, които ти казват да, това може да стане, ли, трябва да ти само два камиона светлина, <съкълзвай>, Както ми се е случвало в хориат филм. И, и такива казваш, да, да, добре, нямаме два камиона светлина, дай сега да измислим нещо друго. И почваме и мислим, то пак се случва. По друг начин обаче се случва. Така че това е много важно. Или си обреден хора, които те движат и нали заедно се поливат един друг и растете, или нещо някъде се чупи. Път. И просто аз лично наистина вярвам, защото не съм се чупила, което <сíns> <сíns> ме радва. Хайде, стигам, че е мога е да. Стана много да, ако на това въпрос. Да.
0: Благодаря ти за първата част от твоето участие, Бели. Разказахме за част от твоя път. В бъдеще ще разберем и останалата.
1: Добре. Ще се радвам наистина. Има още за какво да си говорим. А до тогава ще има и още повече, защото те първо от тази година простят много интересни неща. Случват с Есториум и с много други проекти. И